0: Inside Sports Business
1: con Raúl Gimos. Edición Afterworld Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business y conexión tu playbook Y cada jueves Entrevistas con protagonistas de la industria
2: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición Afterword de Insight Sports Business, un podcast de Sports and Life. Un podcast trisemanal, ya lo sabéis, lunes y miércoles, actualidad y análisis del universo Sports Business, mano a mano, conexión con tu playbook y cada jueves entrevistas de valor a personajes interesantes de la industria del deporte. Y hoy para empezar la semana tenemos a Marcos López y a Marmenchen, el director fundador de Tu Playbook, para hablar y poner luz principalmente al proyecto de Superliga Europea que el expresidente del Barça, Josep María Bartomeu, destapó justo un minuto antes de dimitir, provocando un tsunami en las estructuras del fútbol europeo. Hola Marc, hola Marcos, muy buenas. Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Zona Value Club. Únete a nosotros y encuentra las mejores oportunidades de inversión. Zona Value Club. Juntos somos más fuertes.
2: Bueno, en el último After Work, eh, Menchen, hablábamos de las declaraciones de Josep María Bartomeu en en caliente. Comentábamos eh, a qué se podía referir con el proyecto de la Superliga Europea que decía que el Barcelona había firmado ya un requerimiento para, para estar presente en ese proyecto. Y bueno, ahora ya lo tenemos más claro, ya tenemos más detalles y se estaba refiriendo, José María Bartumeu aquello que comentábamos hace algunas semanas, el proyecto de Superliga que avalaban el United y el Liverpool y que en principio contaría con el apoyo de, de la FIFA. En tu playbook también habéis rascado... Marc, y nos podéis explicar más, más detalles también a nivel económico, a nivel de timing de, de esta Superliga Europea, de momento todavía fantasma.
1: Sí, yo creo que al final lo, lo que nosotros vamos a intentar mañana en un, en un análisis de estos largos y de mil páginas, que intentamos que la gente llegue hasta, hasta la última coma, pero que lo que intentaremos es un poco desmitificar eh, las cifras estas mareantes de, oye, de cuánto podría crecer esto, o sobre todo demostrar que si eso puede pasar, en el fondo va a ir en detrimento de todo lo que conocemos a día día de hoy. Pensamos que, grosso modo, y con un informe de la UEFA que hemos encontrado del año pasado, pero que que ofrece una foto del fútbol europeo, al final más o menos, eh, el fútbol europeo mueve 9.000 millones al año en derechos de televisión. Eh, Hemos llegado a un punto en el que los broadcasters lo que te dicen y lo que dicen públicamente, y de hecho Telefónica el jueves pasado lo decía, que ellos ya estaban en un punto de cortar la inflación de precios y sobre todo empezar a rebajar el coste ellos sacaban pecho de que han recortado un 25 la fórmula 1 un 15 la propia champions league eh, por lo tanto estamos en un mercado que no va a ir seguramente a más al menos en el, en el medio plazo por lo tanto esos 9 mil millones son los que son es lo que hay y hay que repartirlo entonces eh, un powerpoint te lo aguanta todo pero, ¿hasta qué punto una Superliga Europea puede ser atractiva respecto a las ligas nacionales? Y, y lo digo desde el punto de vista de suscribirte, no de decir, hostias, es como la, un, este fin de semana hay un United contra el Bayern, pues que también tengo un Inter contra el Real Madrid. Eh, no, es que estamos hablando de decir, oye, eh, esto realmente va a generar suscriptores. Y aquí siempre me agarro a un dato que nos decían eh, gente de, del sector sobre lo que pasa en Telefónica, que es que un partido de segunda división tiene más audiencias que uno de la Premier League en España. Por lo tanto, mediáticamente viste mucho estos nombres, estos duelos, y a lo mejor en Estados Unidos y en Asia te podría permitir ingresar mucho más de lo que generas, pero en los mercados locales es muy difícil. Y de hecho la muestra es que la la Champions League eh, vale un tercio de lo que vale la Liga en España. Cuando creo que coincidiremos los tres, que si tenemos que elegir un torneo con el que nos gusta nos quedamos con la Champions por encima de la Liga seguramente, no efectos de, de clubes, de historia y demás, nos, nos quedaríamos con la Champions, pues en España es un tercio y en Inglaterra es una cuarta parte de lo que generan los ingresos de la Premier League, por lo tanto, eh, yo le veo sentido económico a esa Superliga, o sea, no, no lo niego, lo que niego es que vaya a suponer una entrada de dinero que hoy no se está produciendo. Ese es mi punto.
2: En en cuanto… Ahora te pregunto, eh, Marcos, eh, Mm. qué te parece el el proyecto, si crees que algún día se llevará a cabo y y si te gusta. Eh, Pero en cuanto al proyecto concreto, eh, Menchen, ¿hasta qué punto está avanzado? ¿Hasta qué punto los clubes europeos eh, han hablado entre ellos… De forma confidencial y todos están más o menos de acuerdo. ¿Qué, qué sabemos de, de, del proyecto en concreto? ¿Quién está detrás? ¿Quién lo está moviendo? ¿Quién lo está dinamizando?
1: Bueno, entonces, realmente, el único que ha dicho algo público de lo que se está cociendo es José María Bartomeu. O sea, aquí nadie había levantado la liebre hasta que, hasta que lo hizo José María Bartomeu. Se está hablando de JP Morgan, que es un banco de inversión que sería el que aportaría eh, los recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, y se está hablando de 6.000 millones de dólares, o sea, una, una inversión muy potente, pero eh, lo único que sabemos, o sea, el estado de avanzado que está, nos lo marcó el Barça, diciendo que ellos ya habían han aceptado los requerimientos que se les exigía para entrar a competir. Por lo tanto, tenemos que entender que si el Barça ya ha aceptado una serie de requerimientos, quiere decir que ya está decidida cuál es la estructura de esa competición, quién forma parte de ella, cuáles son las obligaciones de cada club respecto a esa competición y a cambio, qué ingresos van a recibir por por estar en ese torneo. Pero, insisto, hasta ahora lo único que había trascendido en su día fue, eh, gracias a Football Leagues, lo que la ICC, que es Relevant Sports, que es el que organiza las giras de veranos, ellos en su momento lo que comprometían era 500 millones de euros más Respecto a la actualidad, por lo tanto yo creo que era, aquello era bastante más realista de las cifras que están saliendo ahora en prensa, también es verdad que hay que entender esas cifras a qué se refieren porque nadie lo lo tiene muy claro, pero la FIFA se ha desmarcado, UEFA no quiere saber nada, las delegaciones nacionales tampoco, el fin de semana es lo que te va a marcar el valor de esos derechos de televisión, o sea, si tú vas a jugar entre semana Olvídate de grandes plusvalías porque en Asia no se va a ver tus partidos porque allí sería de madrugada Y en Estados Unidos sería media tarde, por lo tanto eh, tampoco tendrías buenas franjas eh, Es que lo único que sabemos es lo que nos dijo Bartomeu en una frase suelta antes de, sí, antes de largarse Pero no, insisto, hasta 2024 hay contratos Claro,
2: no, firmados. no, ha, claro, no ha habido ningún comentario más por parte de dirigentes europeos, ¿no? ¿no? Todo el mundo está como estaba antes de que es hablara que Bartomeu. Esta,
1: estas cosas se tienen que hacer con sigilo,
2: no. Pues déjame preguntarle a Marcos por qué lo hizo Bartomeu. Marcos, para, para marcarse una la, la medallita antes de salir.
0: Es difícil de explicar. Primero, por dos razones. La, el, el primer argumento es que el Barça, si ha llegado a ese tipo de acuerdos que ya ha firmado el requerimiento, si ya tiene el protocolo de esa Superliga Europea, ¿con quién lo ha firmado? ¿Quién es el club que ha ha impulsado y ha dinamizado esto? Segundo, ¿por qué lo dice Bartomeu en este momento? Es obvio que es para decir claramente que él tenía la solución a los terribles problemas económicos que está atravesando el club, y eso se, se ha vivido en este tiempo de pandemia. No es la primera noticia que deja Bartomeu, porque también dejó la constitución de Barça Corporate, Pero, ¿qué valor tiene que Bartomeu diga que el Barça se ha inscrito en una liga? Ninguno, porque él ya no es el presidente del Barcelona. Y es, además, una decisión que tiene que eh, ser refrendada por la Asamblea de Compromisarios. ¿La asumirá la nueva Junta? Eh, ¿Será consciente la nueva Junta de la necesidad, que me imagino que sí, de inyectar dinero de donde sea? Y creo que esto, en el fondo, si analizamos los clubes que públicamente ninguno ha dicho nada excepto el Barcelona, es decir... Solo habrá un presidente que ya no es presidente. Y lo hace un minuto antes de dejar de ser presidente. En esa lista eh, de los grandes clubes que están impulsando este, este proyecto está el Madrid, el Barça, la Juve, el Bayern, el Liverpool, el United. Es decir, siete de los primeros clubes en la lista de Lloyd de los que más facturan y de los que más ingresan o ingresaban en concepto económico. Siete también de los que más necesitan ahora el dinero Después de la crisis o en plena crisis pandémica como la que estamos viviendo.
1: Y aún así, apunte a lo que decía Marcos. Es verdad que el Bayern es uno de los nombres que siempre salen en esto, pero Rumení, eh, durante la pandemia, él dejó muy claro que en 10 años vista, él no veía compatible el, el crear una Superliga Europea al margen de, de esto. Yo, yo creo que tenemos que ser conscientes de qué pasará. O sea, llegará un día que realmente esto. Eh, sucederá y cambiarán las estructuras de de la pirámide competitiva que yo creo que va a ser más lento de lo que muchos querrían, porque lo he dicho primero, que los clubes tienen contrato hasta 2024 con la UEFA para las competiciones de clubes, porque hay derechos vendidos y por lo tanto hay compromisos por parte de los clubes para formar parte de, de sus competiciones que yo creo que al final los que más lo necesitan son Barça, Madrid y Juventus, por una cuestión de, de mercado, o sea, no, no de que la liga sea un mal producto, sino de que España, como mercado principal, da para, da para lo que da, da para el número de clubes que da, y es verdad que eso tiene un tiene un tope y Barse y Madrid, pues oye, legítimamente pueden decir lo que lo que quieran, pero, pero bueno, que yo pongo en duda que vaya a ser vaya a ser inmediato, porque insisto, eh, Bartomeo puede decir lo que. Lo que él quiera, pero para mí los dos ejecutivos que marcan la pauta del sector de forma real son Rubén y Agnelli Y por lo que parece ser la Juventus está fuera de, de esta jugada porque la ECA se ha quedado al margen Por lo tanto Agnelli no estaría en, en el ajo Y para mí son los dos que marcan un poco la realidad del pulso de, de Europa Más allá de que Florentino, Bartomeo y alguno más hagan movimientos por su parte junto a la FIFA
2: ¿Y os gusta la idea? Os gustaría que pasara, que tuviéramos más a menudo grandes partidos entre grandes equipos de, de Europa, porque hay quien defiende que si comes caviar. Uh, por poner un alimento que está muy prestigiado, rico. eh. Sí, o. bueno, no sé si está rico, pero que, que es como muy valioso, ¿no? Que si comes caviar cada semana. Pues quizá no te acabe gustando tanto el caviar, ¿no? Que, que pierde un poco de valor, ¿no? Porque la gracia de que de un Barça-Bayern de Múnich es que no juegan cada año, ¿no? Entonces es muy atractivo cuando juegan, ¿no? Pero si juegan cada año cuatro veces, como pasa en la Euroliga, por ejemplo, pues quizá pierde un poco de valor, ¿no? No sé, a vosotros como aficionados, ¿eh? ya no tanto desde el punto de vista de negocio, ¿os gustaría que pasara?
0: A mí me parece que en el fondo lo que están buscando es el control real de, de las competiciones. Esto ya está ocurriendo. La Champions es una Superliga Europea, no al nivel como, como se podía buscar, pero la Champions, tal y como está organizada y más en esta temporada del COVID-19 con el formato de playoff en Lisboa, ya iba en esa dirección. O sea, el problema real es que los grandes clubs, especialmente como dice Marc, en España y en, y en Italia, que es donde más pérdidas tienen, eh, necesitan tener el control sobre la competición y ese control ahora lo tiene la UEFA o o la FIFA, de hecho la FIFA está organizando, que quedó retrasado por la pandemia, el campeonato del mundo del clubs que es una gran competición a este nivel, para mí, evidentemente que me gusta, pero entiendo que la esencia quizás soy un poco antiguo pero la esencia y el negocio está en lo local y lo local luego lo trasladas a lo global y a lo lo universal y lo local eh, bien gestionado, el ejemplo lo tenemos en la Premier y ahora en la Liga como está eh, gestionando todo lo que es la competición, si el problema es ese, que los grandes clubs necesitan el dinero que han dejado de ingresar y que va a acelerar. Pero creo que eso va a ser muy difícil ahora mismo.
1: Yo creo que comparto con lo que te apuntas, o sea, Raúl. Yo creo que si te quitan ese aliciente de algo que pasa cada poco tiempo, la Super Bowl, oye, es una vez al año, el clásico son dos veces. O sea, ya cuando tienes cuatro, ya incluso bien, pero oye, ya, ya, no, ya tampoco te... O sea, yo creo que lo que apuntas con la liga es verdad, o sea, como producto es muy bueno pero tampoco está muy por encima del producto ACB en términos de, de seguimiento, pese a, oye, a que la oliga, no hay discusión de que oye, de que es la mejor competición de baloncesto de clubes, con los mejores clubes, pero tampoco ha conseguido ese plus de, de producto. Entonces yo creo que ahí es difícil justificar esas, esas cifras, pero a mí, evidentemente, oye, como aficionado al fútbol sí que me gustaría. Me seguiría pasándolo siempre, ¿eh? que solo miraría el Barça y lo otro miraría los resúmenes. O sea que también un poco la gente tiene que entender la tendencia. Yo creo que en el fútbol cuesta mucho de entender a los aficionados, muchas veces a los propios clubes, de que su producto está muy bien para los aficionados suyos, pero que el resto del mundo, entre ver un partido que no es el de su equipo y una serie, eh, no siempre va a elegir lo mismo, por muy Superliga Europea que le pongas, y muy 10 partidazos que me des esa misma semana.
2: Al final, mi opinión es que esto también acabará forzando a la UEFA a una renovación de su competición, a repartir más dinero a estos clubes rebeldes, entre comillas, y creo que el, que el camino más factible es este. Porque la UEFA ya tiene una gran competición. Bueno, se puede retocar, se puede reformar, puede haber más partidos, porque solo hay 13 partidos para el campeón de la la Champions. Si jugaran 20, pues habría más dinero para todos. Bueno, yo creo que el camino va a ir por ahí, pero lo iremos siguiendo en Inside Sports Business.
1: Esto pasa ya el tiempo por petarse o dejar en mínimos las competiciones de selecciones, y si no, al tiempo.
2: Claro. Eh, Muy rápido, Marc. Hoy lleváis en tu playbook que hay clubs que ganan dinero, pese al COVID-19, clubs de primera división en en España, Bueno, y uno que ha bajado de segunda.
1: Sí, sí, el Mallorca 17 millones de beneficio En línea con, con lo que se había marcado de objetivo Y el Eibar es verdad que se quedó 5 millones por debajo del objetivo Pero aún así ganó 15 millones de euros Yo creo que es la gran muestra Estos dos resultados, y veremos que irán saliendo más De que los clubes pequeños Son los que menos van a notar el golpe de, de la COVID Pero al final, oye, es verdad que han perdido ingresos por taquilla y por, y por abonados Pero si se cobra la tele, se salvan los números
2: Hablando de tele... ¿Habéis visto el informe Robinson dedicado a Michael Robinson? Eh, Good, better, best. ¿Tú sí, Mechen? ¿Tú, Marcos? No
0: del todo. He visto 20 minutos solo. Te lo guardas, ¿eh? Sí, me lo guardo porque sé sé lo que es, sé lo que representa y sé además quién está detrás que es la la raza, un un amigo mío de, de Movistar y creo que y creo que estamos ante uno de los documentales, o al menos por lo que he visto, uno de los documentales que van a marcar un antes y un después. ¿Qué te ha parecido, Menchen?
1: La verdad que muy emotivo, o sea, bastante bien tirado. Te descubro bastante al personaje previo a, al mundo televisivo, la verdad que, que todos los que hemos sido nanos y crecimos con el día después, la verdad que mola bastante el ver, bueno, el ver cómo fue y el ver cómo era el tipo, que joder que realmente te descubren una persona bastante... Bastante guay. O sea, sí. no, no voy a negar, te molaría tenerlo de, en el círculo de amigos.
2: Sí, ¿no? Y descubres al Michael Robinson futbolista. Oye, que cada año cambiaba de equipo. ¿eh? Pasó por el por el Brighton, por el City, por el Liverpool, por el Queen's Park Rangers. Luego eh, su aventura en Osasuna, que acabó antes de lo que, lo que debía acabar por un problema en la rodilla. La verdad es que a mí me molaría eh, tener amigos así que, que se despidieran de mí con un producto como este, ¿eh? porque la verdad es que es un homenaje eh, muy emotivo, hecho con mucha sensibilidad y además, como pasa en el caso del eso que tú me das la entrevista de Jordi Évole a Pau Donés, al final es un canto a la vida Es, es, <risa> es o sea, es, estás hablando de, de alguien y habla a alguien que sabe que se va a morir y sale eh, con un aspecto pues, después de la quimioterapia y tal, Michael Robinson que, que realmente es duro, es un impacto pero es un canto a la vida el, el documental, igual que el eso que tú me das de, de Paudones.
0: Es que él es él, él es así, es decir, yo tuve la fortuna y el privilegio de estar con él prácticamente todo el Mundial 2010 en, en Sudáfrica y es, es así, es decir, eh, era vivir en todo momento y hasta el último instante y una comida con él se te lleva hasta las 6 de la tarde y tú le decías, Michael, que tengo que trabajar. Y decía, bueno, el trabajo es esto, ¿sabes? Y él estaba allí viviendo gintonis, bebiendo cerveza, viendo de todo, y por eso a mí me parece que, que un futbolista o un ex futbolista haya sido capaz de marcar el relato periodístico de este país, mmm, dice mucho de lo que era y de lo que es y de lo que va a representar Michael Robinson en los próximos años.
2: Pues lo recomendamos, el uh, Good, Better, Best, el documental de los compañeros de Informe Robinson. De hecho... Eh, un informe Robinson, con todas las letras, eh, dedicado a Michael Robinson. Oye, un día tenemos que hablar de documentales deportivos. Eh, invitaremos a un amigo mío que se llama Víctor Correal, que tiene un portal de documentales, GuideDoc, y, y le diremos que nos recomiende documentales deportivos. Los mejores de la historia. Correcto. Vale, Los pues mejores estaría, estaría de la historia. Bien. Y haremos un monográfico de documentales deportivos. Y si la gente nos quiere enviar, los oyentes, eh, pues sugerencias, pues eh, adelante. Insight.sportsandlife.com Marcos, eh, Mark, un abrazo fuerte.
1: Que sí, vaya muy bien, hasta luego.
2: Hasta luego. luego.
0: Inside Sports Business,
2: edición After
0: un podcast de Sports and Life.
1: Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en. Insight arroba esportsandlife.com Nice to be in
0: Orbitz.